0: 皆さん、こんにちは。海外好きのためのオンライン副業をゼロからサポートしているカレンです。この番組では、大した取り合いも自信もない会社員 OL だった私が、副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立ったビジネスに必要なノウハウやマインドについて配信しております。皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうかはい。今日は、令和4年4月4日、はい。444と続いておりますねはい、まあ実はですねあれって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもあの大抵私のポッドキャスト水曜日に更新をしているんですけれどもあの今日はですね前乗りであの収録をしておりましてでそれはなぜかというと私あの明日から東京に行くんですよ。イエーイ久々の東京ですね。もう本当に数ヶ月ぶりの東京で、で、まあ本当に東京自体にいる時間は本当に限られているので、まあ大体的にね、東京行きますみたいなことを言わずに、まあちょっとこそっと行って、まあ限られた、まあ、あの、会いたい人に会ってきて。で、実は東京に行く理由っていうのが、あの、水木とですね、あの、川口湖。あの、富士山の、まあ、ふもとというか、よく見える、あの、湖に川口湖っていうのがあるんですけど、まあ、その川口湖ですね、私の母と祖母と三人でですね、あの、ちょっと、あの、いい感じのところに、あの、泊まってゆっくりしようかな、っていうことで、まあ、河水、水木と泊まる予定で、じゃ、ちょっと、あの、祖母と母よりも、あの、一泊、あの、前倒しで、あの、私が、あのー、東京に行ってですね、まあ、友人であったりとか、まあ、知り合いであったりとか、まあ、いろんな方々に、まあ、火曜日出会って、会って、で、水木と川口湖でゆっくりしようかな、というような、ライフプランライフプランじゃないか<笑>。あの、予定で<笑>いるので、うん、まあ、ちょっと、そんな時間ね、収録してる時間ないだろうな、というふうに思ったので、今日は特別に月曜日にお送りしております。ね。あっという間に過ぎますのでねあのー、4月も楽しくやってまいりましょうそれでですねえっ、ー、と今回のエピソードは久々にちょっとゴリゴリのビジネスのお話をしていこうかなっていう風に思っておりますうんまああのー、先週とかもね誕生日の話だったりとか何かおすすめの本とかっていうのを紹介したんですけれどもまあ久々にねちょっとビジネスらしい話をしていこうかなっていう風に思っておりますであのー、今回のテーマというのが、独立、副業をしたい人によくある落とし穴参戦という話をしていきます。で、おそらくですね、まあ、今回の話、長すぎるかもしれないので、まあ、ちょっと前半と後半に分けてお話をしていこうかなというふうに思っております。でですね、まあ、早速本題に入っていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、私自身も、えっ、ー、と、もうこの6月、で、えっ、ー、と、私自身も副業でね、まあゼロからビジネスをスタートして、間もなく2年が経つっていう頃なんですけれども、早いですね。はい。で、あの、本当にいろんな起業家さんとか、あの、本当にいろんな、まあ、副業を始めたばかりの方とか、もういろんな人、本当に見てきたんですよ。で、その中で、まあね、まだ2年って言ったら、もう本当に起業をね、もう何十年とか、十年、十何年とかやってる人から、比べたらもう青歳、青2歳で、何語っちゃってんだみたいな感じかもしれないんですけれども、<笑>まあでも、やっぱり2年もやってくると、さすがに、あこういう傾向があるなとか、ああ、こういう特徴があるんだなっていう、その、起業家の世界の、あの、まあ、あれや、これやが見えてくるわけですよ<笑>。で、あの、私がまあ改めて思った、まあ、その、まあ、企業とかね、独立をしたいなっていうふうに始めたばかりの人に、ああ、あるあるな落とし案だななっていうふうに思ったものを、今回ね、ご紹介させていただこうと思っておりますので、まあ、せ、最後までね、あの、聞いていただけたらと思います。で、まず、まあ、一つ目から早速ご紹介しようと思うんですけれども、あの、一つ目はですね、ゼロから生み出そうとしてしまうっていう落とし穴です。はい。でね、あの、このポッドキャストを聞いているあなたは、もしかしたらもうゼロからね、ビジネスを始めたばかりの方かもしれないですし、もしくはビジネスを始めてもう半年とかね、1年とか、あるいは2年とか経っているかもしれないんですけれども、皆さんご自身のビジネス、ゼロから作ろうって、まさか、思ってはないですよね、はい、でこれは実際に私のところに来る相談の中でも本当に結構多いんですけれどもどうやって自分のサービスを作ればいいか分かりませんとか私にどんな,なんか商品が作れるか分かりませんみたいな相談をいただくんですけれどもあのそういう人たちっていうのはもう往々にしてもう自分でねもう本当に、あのー、ゼロから発明しようとしちゃってるんですよ。サービスを、うん、でねこれまあ不可能とは言いませんしあの本当に本当に本当にあのやりたい、ね、もうそれ以上考えられないっていうことであればあのもうやるなとは言いませんが。えっ、ー、と、横暴にしてそのやり方だと、めちゃくちゃ非効率だし、あの、成果出すまでに、もう何年も何十年ももしかしたら時間かかるかもしれないし、何よりやっぱりお金もかかったりとか、その割に全然成果が見えなくって、結構辛いっていう可能性の方が非常に高いです。なので、じゃあどうすればいいかっていうと、もう世の中に出ている、まあ、商品とかサービスっていうものを見て、それを参考にして、その自分の商品にしていくっていうやり方が一番いいんですねでこれなぜかというともう世の中に商品とかサービスとして出ていてかつ売れているものっていうのはその作った人たちっていうのがすでにこのニーズがあるなっていうものを知っていてでその供給需要に応えているからこそ売れているわけですよね。そのサービスが存在すするわけじゃないですかでかむしろ今この世の中にまだ全然出ていない商品とかサービスっていうのはもしかしたらすごい潜在的な需要があるかもしれない一方で全くニーズがないからこそそのサービスが存在していないっていう可能性もあるわけですよね。うん。で、どっちかはわかんないんですよ。だけれども、その、じゃあね、その需要があるかどうかわからないっていうところをゼロからわざわざ自分があのテストしてやっっっててててていいいいく価値ってどれぐらいあるのかなっていうところを冷静に考えてみてほしいんですね例えばスマホの例で言えばスマートフォンの例で言えばあのなんか自分でねあのビジネスねサービスどう作ればいいか分かりませんっていうふうに思っている人はあのスティーブ・ジョブズになろうとしちゃってるわけですよみんなガラケーしか持っていない時代になんか片手でパソコンのような機能を持った、まあ、通話もできるしインターネットにもつながれるなんか折りたたみじゃない端末をね作ってみたいみたいな。いう,ふうに思ってでもそれも需要があるかわからないんだけれどもゼロからそういうのをねなすかねで第一やっぱりそこでね、まあ、需要があって爆発的に売れたから確かにゼロの発明者っていうのはそうやって一回需要にピタッとはまれば、まあ、爆発的にあの売れるっていう可能性はあるもののそんなね潜在的なニーズを見つける力であったりとかその思ったアイディアを形にする力って一般的な少なくとも私にもないし一般的な多くの人にはその力っていうのはなかなか難しいと思うんですよね資本的にもうんでじゃあその時にどうすればいいかっていうとジョブズになるんじゃなくて、まあ、2番手3番手の存在でいいわけですよこれどういうことかっていうと例えばアンドロイドですよねあのサムソンとかファーウェイとかまあいろんな今あのーね、会社が出してるじゃないですかスマートフォンって iPhone だけじゃなくてでそこの存在になればいいわけですね。で、例えばそこってどういうふうに考えたかっていうと、ジョブズが iPhone を発明したことによって爆発的にスマホっていうのが普及していきました。で、柄系がどんどんどんどん下火になっていく中で、うわ、スマートフォン。ああやって片手でインターネットにも簡単につなげられる、あのスマートフォンというものが、ものすごくニーズがあるらしいっていうことを知りましたよね。その後に後発的に、えっと、サムソンとかファーウェイとかが、えー、もう自分たちもスマホ作るぞって言って必死になって出していきました。でそこでねじゃあね iPhone がもうすでにあるから全然売れなかったかってそういうわけじゃないですよねおそらくこのポッドキャストを聞いているあなたも iPhone じゃなくって Android でねなんかファーウェイとかそもしくは Aquos とかねあのサムソンとかそういった Apple 社以外のスマートフォンを使っている方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。であのそれぞれに必ずファンができるわけですよ。例えばえっ、ー、と、サムソンであれば、サムソンって結構カメラが強いっていうところを結構売りに出してるじゃないですか。だからむしろ、すごいそのカメラの画質とかね、画角とか、なんかそういうところにこだわりがある人は、iPhone よりもなんかサムソンがいいとかっていう人もいれば、もしくはその機能とか画質とかそういうところはどうでもよくって、もう使えれば何でもいいみたいな。もう安ければ、もう使えればもう最低限もう満たさればいいから、みたいな人は、あの、ファーウ w イとかね、結構その安めのスマートフォンでこと足りるからそこでもう根強いファンがいるわけですよ。で、私はここで何を言いたいかというと、そのすでにあるものを活用するときに、それをそっくりそのまま、その真似をしただけで終わりだったら確かに真正面から iPhone とあのー、勝負をしなきゃいけないから大変になるんですけれども、そこでその活用するのに加えて、自分らしさっていうところを追加していくっていうところがすごくポイントになってくるんですよね。これが、まあ、差別化っていうふうにも言ったりとか、あのマ、マーケティング用語ではポジショニングとかって言ったりとかするんですけれども、うんで、さっき言ったように、例えば、本当に全く iPhone の同じような形で同じ機能を持って、同じ画質で同じ機能を持ったものだけだったら、ね、iPhone と戦わなきゃいけないから大変になるけれども、そこをね、例えばカメラの機能といえば、サムソンなんですとか、うん、安いスマホといえば、ファーウェイなんですみたいな、そういうポジショニングができれば、自分オリジナルのファンができるようになるわけですね。これって、例えばスマホだけじゃなくって、本当に他、もうどこのあらゆる業界にも言えることなんですけれども、例えば、あの、牛丼屋さんあるじゃないですか。牛丼屋さん。ね、皆さん、この牛丼、チェーンと聞いてどこのお店を、ま、思い浮かかべますか、ね、多くは吉野家であったりとかすき家であったりとか松屋とかね、まあ、この3つがまあ主にまあ結構三大牛丼チェーンかなっていうふうになるんですけれどもあのこの牛丼チェーンの中でも、まあ、元祖といえば吉野家じゃないですか一番最初にまあ牛丼屋っていうのを作ったのが吉野家なんですよね。であればんん。iphone a p p l 社であれば牛丼の世界で言うと吉野家っていうのがまあ発明したね。会社っていうことになるんですけれども、もうんじゃあね。吉野家だけが今売れ残ってるかっつ。そういうわけじゃないじゃないですかね。松屋もすき家も他の牛丼屋も全然残ってますよね。で、むしろ皆さんご存知でしたか？売上ベースで言えば吉野家って1位じゃないんですよ。うん。実はよえー、と牛丼チェーンの。売上の一番っってスキヤなんですよびっくりですよびくりよね。で、じゃあどうやってそのすき家はねこの元祖牛丼チェーンの吉野家を追いついて追い抜くことができたかっていうとすき家っていうのは牛丼チェーンの一つではあるんですけど牛丼屋として真っ向から、えー、と吉野家にね勝負をしたんじゃなくってスきヤってあのファミリー層向けの展開をしたってっていうのがその差別化のポイントになるんですよね。で、牛丼チェーンといえば結構一人でそのサラリーマンのね人たちがなんか男性とかが黙々と入ってるようなイメージがあるじゃないですか。仕事帰りに安く美味しく簡単に入れるお店としてのイメージがあるじゃないですか。で、スキアは、まあその面も保ちながらも、ファミリー層っていうところに目をつけたんですね。なので、位置づけとしては、ちょっとファミレス。の牛丼専門みたいな面も持っているわけですよなので皆さんもあのお気づきだったかわからないんですけれどもスキヤの CM って結構子供を入れたりとか家族で着ているイメージの CM が多いっていうことを今ね思い出してみてもあ確かにそうだなって思いませんか、うん、スキヤの牛丼とかって言って結構家族で着ているあの CM っていうのが多いんですよで、それどういうことかっていうと、やっぱり牛丼といえば、男性が一人で気軽にポンって入るようなイメージっていうところを、うん、家族全員でも来れる牛丼チェーンっていう差別化をしたことによって、単価も上がりますよね。うん、普通だったら牛丼チェーンといえば、一人ね、せいぜい払っても600円みたいなところがマックスのところを、子供連れで4人家族とかが行けば、かける4ぐらいの値段をね、あの、単価上げられるわけですよ。それによって、まあ、吉野家よりも最終的に売り上げを上げることができたっていう成功事例が、まあ、スキ家の例なわけですよね。面白いですよね。まあ、そういった感じで、あの本当に、ね、ゼロからあの発明しようとしなくて OK なんですよ。むしろゼロからやろうとすると、そのニーズをね、作らなきゃいけなかったりとか、本当にニーズがあるかどうかわからないというところで、自分でね、たくさんテストしていかなきゃいけないというふうになると、本当に時間もお金もたくさんかかる。その上、まあ、成果も出ないっていう可能性も出てきてしまうので、もうゼロからサービスを生み出そうとしなくていいっていうところは、本当にマインドセットとして一つ覚えておくといいかなっていうふうに思っております。はい。ということで、まあ、今回のね、この独立副業をしたい人によくある落とし穴参選ということで、一つご紹介をしましたが、いかがでしたでしょうか残りの2つは、まあ、次回以降にご紹介していきたいと思っておりますので、まあ、またね、次回以降も楽しみにしていただけたらと思います。はい。で、最後にちょっと改めてお礼ということで、あの、お伝えしたいのが、最近本当にポッドキャストからのあのから私のことを知ってくださったっていう方が本当に増えている様子であの無料のフェイスブックグループとかあの LINE 公式とかって運営してるんですけれどもまあそこでねあのポッドキャストを通じ知りましたっていう声が本当に最近増えてるんですね本当にありがとうございます皆さん聞いていただいてねであの本当にえっとフェイスブックグループであったりとか LINE 公式の方があの限定情報であったりとか最新の情報であったりとかあとはフェイスブックグループはあの週1で。あの、ライブも配信とかしてるんですね。なので、私の声だけじゃなくって、あの、私の顔も含めて、あの、なんか、ライブ見てみたいなとか、カレンさんが喋ってる様子見てみたいなとか、あるいは、あの、ライブなので、あの、直接のね、コメントのやり取りとかっていうのもできますので、もし興味のある方は、えっ、ー、と、このエピソードの概要欄に、LINE 公式のリンクを貼っておりますので、そこから、えっ、ー、と、Facebook グループにあのご参加いただけるようなメニューをね、ご用意しておりますので、興味のある方は、このエピソードの概要欄より、あの、LINE 公式にご登録くださいはいということでこの辺にしたいと思います最後まで聞いてくださりありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら